1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, ese espacio pionero en divulgar contenidos jurídicos y en hacerlos sobre todo accesibles a todos. Por eso, por eso no es la primera vez que nos hacemos eco de esa confusión que se genera en la ciudadanía en temas, en temas legales y lo decimos porque esta semana ha sido especialmente próspera a estos efectos. ¿eh? Un ejemplo: tres, prácticamente tres días después de que el Congreso convalidase el uso de las mascarillas en la calle, ojo, tres días o poco más cambia la norma. Como me, dicen, como me dicen varios seguidores de ventaja legal, no saben cómo se explica esto, ¿no? ¿Con qué autoridad moral alguien puede en la calle reprocharnos que no la usemos la próxima vez? Bueno, es como, como ocurrió con las multas en los estados de alarma, ¿no? O, o de excepción, porque las decisiones de los tribunales declararon nulos, bueno, no sigamos por ahí, por no abundar más en la confusión. ¿Dónde han ido a parar las multas? Bueno, miren, el derecho y las normas, cuando van dirigidos a, al colectivo en general, miran sobre todo por la convivencia de todos nosotros. Tienen que ser sencillas, tenemos que dejarlas reposar y sobre todo esperar a que calen a todos los niveles. Eso requiere sobre todo eso explicación, ¿eh? fácil comprensión, tiempo justo, Justo lo contrario de estos vaivenes que sufrimos, por mucho que estemos en situaciones especiales. Bueno, si a todo esto sumamos el espectáculo de nuestros representantes políticos del Congreso, donde se juecen nuestras leyes durante esta semana, yo creo que estarán conmigo en que, cuanto menos, muchos de nuestros oyentes están... Algo más que confundido. Seguramente la palabra sea desilus desilusionado o incluso algo mucho peor. bueno vamos, vamos con una dosis de ventaja legal para contrarrestar estos efectos. Lo primero, contestaremos a Maya, que quiere confirmar que quien le asiste en su consulta de abogado precisamente lo es. Tiene sus dudas, algún indicio ahí que no le gusta y en unos minutos te explicamos qué puedes hacer para averiguar si pertenece o no al colectivo profesional de letrados, en este caso de la Comunidad de Madrid. Escucharemos también las novedades de la abogacía y luego quiero explicar el caso, acabar de explicar el caso de phishing que empezamos la semana pasada, gracias a la denuncia, en esta emisora de Estefano. Hoy, tras estos hechos que relatamos, quiero sobre todo hacer énfasis en la situación de impotencia de esos afectados de la pareja. El tema no es saben solo el delito, el delito cometido por los sinvergüenzas y lo vulnerables que somos todos, eso está claro. Bueno, el tema también es la situación de impotencia ante la que uno se halla cuando a la hora de, de acudir solicitando precisamente explicación, preguntando cómo están, cómo están las cosas, ese problema que ha ocurrido, ese delito que han cometido los terceros, bueno, la financiera apenas responde y si lo hace, lo hace muy pero que muy tarde incluso tras reiteradas eh, intentonas del perjudicado y además responde insuficientemente a fecha de hoy, ya les digo, han pasado prácticamente un mes y pico en lo económico no hay respuesta vamos a contar también con Joaquín Moreno, perito judicial con quien compartiremos estas y algunas más reflexiones y en la segunda parte vamos a recibir a Alberto Cabello presidente de AJA de la Asociación de Jóvenes Abogados porque nos interesa mucho cómo enfocan los nuevos profesionales, los letrados, la profesión y, y los medios que tienen a su disposición. En general vamos a conocer mejor al joven abogado. Y ahora sí, vamos con las noticias de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Ya tenemos con nosotros a Luis Izquierdo. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a
2: Lucía Grilla, ¿qué tal? Hola,
0: buenos días.
2: Saludos a todos. Hoy comenzamos con la reforma laboral que fue convalidada el pasado jueves por los pelos, eso sí, en el Congreso de los Diputados y con algo de polémica. Tienen como objetivo reducir la temporalidad endémica en nuestro mercado laboral y potenciar la negociación colectiva. Vamos a ahondar hoy en sus principales claves.
0: También les hablaremos de la nueva Fiscalía Europea que desde el año pasado está persiguiendo los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea como el fraude, la corrupción y el blanqueo de dinero. Hemos entrevistado a la representante española en este nuevo órgano, la fiscal Concepción sadadell
2: La Audiencia Provincial de Murcia ha atribuido a un padre la patria potestad exclusiva en cuestiones psicológicas y médicas de su hija al negarse la madre a la vacunación contra el COVID y el uso de la mascarilla por parte de la niña. Aunque el informe pericial considera capacitados a ambos progenitores, prima el interés superior de la menor. Y comentamos también de forma muy breve otras noticias de la última semana. La Biblioteca Digital Abogacía amplía sus contenidos.
0: En nuestro compromiso por difundir la cultura jurídica de calidad, el Consejo General de la Abogacía ha firmado un convenio de colaboración con Unión Profesional para ampliar los fondos de su biblioteca digital.
2: La plusvalía municipal en la próxima conferencia de los lunes que va a tener lugar esta tarde.
0: Correrá a cargo de Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón. Es hoy a las cuatro y media y se puede seguir online en formacionabogacía.es. Ya hay apuntados más de 1.500 compañeros.
2: Recupera su casa tras demostrar que su mujer vive con una nueva pareja después del divorcio.
0: La audiencia provincial de Cádiz ha dictaminado el fin de luso y disfrute de la vivienda familiar por parte de la madre como consecuencia de su convivencia con otra persona en el domicilio.
2: La ley de propiedad horizontal en el nuevo ciclo de formación de la abogacía.
0: Serán los próximos martes 8, 15 y 22 de febrero. La primera de las conferencias se celebra mañana de 4 y media a 6 e intervendrán como ponentes Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y Antonio Salas Carciller, exmagistrado del Tribunal Supremo.
2: El Colegio de Barcelona otorga las medallas de la corporación a ocho reconocidos juristas en la festividad de San Raimón de Peñafort.
0: Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, fue reconocida con la más alta distinción que otorga la entidad colegial.
2: La reforma laboral que acaba de ser convalidada en el Congreso de los Diputados tiene como objetivos acabar con la temporalidad y reforzar la negociación colectiva. La norma, que fue publicada como decreto ley en el BOE del 28 de diciembre de 2021, empezará a tener efecto de forma plena el próximo 30 de marzo. A partir de esa fecha, toda la contratación ha de hacerse conforme a la nueva normativa.
0: Las principales novedades que introduce son la limitación de la temporalidad, desaparece el contrato por obra y servicio y el contrato indefinido será la norma. Los contratos de duración determinada tendrán que tener una justificación y se limitarán al estructural por circunstancias de la producción y al de sustitución de otro trabajador. Y se acorta 18 meses en un periodo de 24 meses el periodo para su conversión en indefinido. Hasta ahora eran 24 meses en un periodo de 30
2: Además, se potenciará el contrato fijo discontinuo para empleos de carácter estacional. A estos trabajadores se les computará como antigüedad todo el periodo que dure su vinculación laboral y no solo cuando estén trabajando.
0: Mayores sanciones al fraude y penalizaciones a contratos de corta duración. Para desincentivarlos, los contratos de menos de un mes tendrán una mayor cotización a la Seguridad Social, incluso si están justificados. Se reforzarán las multas a los contratos irregulares y las infracciones por uso indebido de contratos temporales se aplicarán por cada trabajador, afectando el lugar de por empresa.
2: Reequilibrio de la negociación colectiva. Se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos que estaba limitada a un año. La vigencia de los convenios se extiende indefinidamente hasta que se acuerde su renovación o se firme uno nuevo. En materia salarial, el convenio sectorial tendrá prevalencia sobre el de empresa. Se quiere así evitar la competencia para bajar salarios.
0: La consolidación de los ERTEs como un medio para evitar la destrucción de empleo. Durante la pandemia han servido para evitar despidos, garantizando la protección salarial de los trabajadores y dando flexibilidad a las empresas para ajustar sus necesidades. La nueva norma desarrolla el ERTE por fuerza mayor y crea el mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad con dos modalidades, cíclica para crisis macroeconómicas con duración máximo de un año y sectorial ampliable a dos años.
2: También habrá una mejora de los contratos formativos. Se eliminan los contratos de formación y prácticas y se crea un contrato formativo con dos categorías en alternancia para compatibilizarlo con los estudios de formación profesional o para la obtención de práctica profesional, en el caso de los titulados. Ya no habrá periodo de prueba y tendrán indemnización en caso de despido. Se establece la creación de un estatuto del becario en un plazo de seis meses.
0: La nueva Fiscalía Europea ha abierto la senda para que sean los fiscales los que instruyan los juicios en España toda una revolución en el ordenamiento procesal español. En nuestro país son siete los fiscales europeos delegados que están ya investigando y llevarán eventualmente a juicio estos delitos, algo que supone una novedad en nuestro país donde la figura del fiscal instructor, una de las novedades que introducirá la futura ley de enjuiciamiento criminal, no existía todavía. Concepción Sabadell es la fiscal europea designada por España. Es un procedimiento, digamos, piloto que nos va a permitir demostrar la eficacia de un fiscal instructor independiente. Está el juez de garantías como un órgano imparcial que vela por la protección de los derechos fundamentales y además lo estamos haciendo en una institución independiente.
2: Todo esto se analizó la semana pasada en el seminario EULOU sobre la Fiscalía Europea, que organizó la Abogacía Española con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea para formar a los abogados y las abogadas sobre este nuevo órgano. La Fiscalía Europea empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 para investigar los delitos que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo en materia de IVA. En estos primeros meses ha recibido ya más de 2.500 denuncias, muchas de ellas de particulares, y ha iniciado más de 500 investigaciones en prácticamente los 22 países que participan de este proyecto. España es el país donde se han recibido más denuncias de particulares.
0: También un objetivo principalmente de la Fiscalía Europea en España es incrementar esta detección, porque es evidente que hay déficit de detección de este tipo de fraudes. En España, yo creo, los fraudes de subvenciones, yo creo que van a ser el porcentaje mayor de nuestros procedimientos.
2: La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, se mostró convencida de que la nueva fiscalía cumple una función trascendente para la Unión Europea y para toda la ciudadanía y destacó la importancia de dotarla de la máxima independencia, autonomía e imparcialidad.
0: La Audiencia Provincial de Murcia ha atribuido a un padre la patria potestad exclusiva en cuestiones psicológicas y médicas de su hija, incluyendo las relativas a alimentación y vacunaciones. El tribunal considera que la postura de la madre al negarle la vacunación contra el COVID y el uso de la mascarilla en el colegio perjudica el interés de la niña. Vacunar o no a una menor es una cuestión directamente ligada a la patria potestad, por eso el padre tuvo que solicitar autorización judicial. El informe pericial recoge como causas para otorgar... Este poder, la oposición de la madre a que la niña de seis años sea vacunada contra el COVID, así como la imposición de una alimentación vegetariana, su negativa a que fuera al colegio primero y a que usase la mascarilla en el centro educativo después.
2: Aunque ambos progenitores tienen capacidad para cuidar de la menor y la guardia y custodia será compartida, la aptitud del padre para la atención y cuidado de la menor resulta acreditada, según el auto del juzgado, puesto que la vacunación es beneficiosa a título sanitario, educativo y social. María José Parra Martínez es la abogada defensora del padre.
3: Claro, al final el que la madre impusiese criterio ideológico frente al beneficio de la menor es lo que hizo
2: también que la jueza se decantase eh, por ello. El fallo también acuerda que se mantenga al padre el uso de la vivienda que venía siendo familiar y de la que es arrendatario. Parra manifiesta que les ha llevado tres años conseguir esta medida y que es un fallo pionero, ya que no existía jurisprudencia en este sentido. Y terminamos ya con el abogado de la semana, quién es Lucía en esta ocasión y por qué.
0: Se trata de Alejandro Del Campo, abogado experto en Derecho Financiero y Tributario, y cuya denuncia ante la Comisión Europea ha propiciado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado ilegales las sanciones que aplica España por no declarar bienes en el extranjero. Para Del Campo, el mensaje de esta sentencia es muy claro.
3: La clave de esta sentencia es que ha quedado. El Tribunal le ha dejado muy el Tribunal de Luxemburgo le ha dejado muy claro al legislador español y a la Hacienda Española que no todo vale en la lucha contra el fraude fiscal.
0: Quienes en su día pagarán esta multa o hubieran sido requeridos por Hacienda para hacerlo podrán recurrir a estas sanciones si el procedimiento todavía no es firme, explica el abogado. Quienes no hubieran recurrido en su día o hayan terminado el recorrido judicial podrán acudir a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque Del Campo advierte que no es una vía fácil, en 2013 Del Campo denunció ante la Comisión Europea esta normativa que había entrado en vigor en octubre de 2012 y a su juicio las sanciones eran absolutamente desproporcionadas. Además, la normativa española no contemplaba su predisposición. En 2017, la Comisión Europea ordenó a España modificar la normativa. La sentencia del 27 de enero de 2022 establece que las sanciones y consecuencias derivadas por no pre presentar o representar de forma incorrecta el modelo 720 son incompatibles con la libre circulación de capitales.
2: Pues enhorabuena al abogado por esta sentencia. Con esto terminamos por hoy, Arcadio. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Lucía. Hasta la semana que viene. Ya hemos dicho antes que Maya nos había preguntado una cosa que parece de perogrullo, pero es muy importante de cara a, pues a que estemos bien asesorados y a que la profesión se ejerza dignamente y bueno... El caso es que ella tiene preocupación porque no, no tiene bien claro si quien le asiste es letrado, ha llegado a algunas contradicciones y nos preguntaba exactamente cómo podía comprobarlo. Entonces, para comprobarlo, siendo letrado del Colegio de Abogados de Madrid, eh, lo que te aconsejamos es que acudas precisamente a la web del colegio, www.icam.es, ahí verás una pestaña que habla de «el colegio», eh, la, la cliqueas, en ella a su vez encontrarás una otra pestaña que habla de la ventanilla única y finalmente ahí vas a encontrar una especie de, de, de digamos, de, de, de formulario o de, o de viñetas o de celdas donde podrás eh, completarlas con el nombre por una parte y con el apellido del letrado y se te va a decir exactamente en tu consulta si es letrado, si es ejerciente, si no es ejerciente. Por lo tanto, lo tienes fácil maya. Bueno y se acuerdan que la semana pasada hablábamos de un caso eh, Nos lo traía Estefano Donde nos decía exactamente pues, Que le habían estafado según sus palabras Porque eh, había caído en una trampa Yo creo que podemos escuchar sus palabras Donde nos decía precisamente eh, cómo, cómo pillaron sus datos Creo que tenemos ya el teléfono a Estefano Estefano, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
1: Estefano, venga, cuéntanos eh, Primer paso ¿Qué es lo que ha ocurrido
3: exactamente? Pues nada, en principio hace cuestión de, de dos meses a mí, y a mí y a mi pareja sufrimos una, una estafa por, por por un mensaje que nos llegó a, al móvil. Eh, concretamente este mensaje era de que nos habían bloqueado la cuenta de, del banco y bueno, nos pilló justo en, un, en una etapa donde estábamos haciendo movimientos con, con la cuenta bancaria y bueno, que había la posibilidad de que se hubiese bloqueado esa cuenta. Entonces, como nos pilló justo en ese momento, caímos en, en la trampa.
1: Bueno, la verdad es que es un escenario en el que nos podemos ver cualquiera de nosotros y para confirmarlo tenemos aquí a Joaquín Moreno. Joaquín, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Arcadio. Pues eh,
1: Joaquín es eh, perito judicial, ¿eh? lo suyo también es lo ciber que decimos, ¿eh? lo electrónico y demás y qué tal, de estos habréis escuchado un montón de casos, ¿no?
4: Pues sí, es muy habitual el recibir por, por SMS eh, suplantaciones de identidad de, de bancos también y de y las agencias de, de lo que es de crédito. Donde te, te intentan engañar eh, haciendo pues bloqueo de cuenta o validar con una transacción y te hacen para robarte las credenciales, el usuario y, y la contraseña. En
1: realidad no son, las, no son las agencias, sino que son los que suplantan a las agencias. ¿eh? Correcto. Vale. Eh, espera, vamos a escuchar, si te parece, el mensaje que recibió, en este caso, nuestro afectado Estefano y su pareja. ¿Qué decía exactamente ese mensaje en el que al final picáis?
3: Pues en el mensaje... Eh... Leo textualmente pone, su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por razones de seguridad. Para reactivarla, actualiza su información desde un enlace. ¿Sí? El enlace encima es que el enlace es un enlace bit.ly, que luego pasado pasado cuando nos pasó todo el tema lo vimos y la verdad es que no, no entendíamos cómo podíamos haber caído, la verdad, porque es demasiado evidente. Lo único que cuando te metes dentro del link del enlace es la página de, de, del BVA del banco eh, clavada, igualita.
1: Bueno, está claro ¿no? que, que que lo online nos lleva a confusión.
4: Eso es. Los ciberdelincuentes lo que hacen es justamente copiar las páginas web clavadas para engañar al usuario en el en, en humano y, y eso es lo que también tienen que perseguir, ¿no? Estas entidades, esas eh, suplantaciones de identidad que hacen el, el poder perseguirlas para que no, no ocurra, ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo conmigo, Joaquín, que el mundo online ya también es el mundo real, porque estamos hartos de escuchar que el mundo offline frente al mundo online, pero pues si es que muchas cosas las hacemos a través de las redes y demás, ¿no?
4: Y cada vez más, o sea, la tendencia es hacerlo con la parte online, ya se está viendo también cómo sigue siendo cada vez más difícil ir a un banco y hacer cualquier transacción, y el mundo online, pero claro, hay que formar a la gente y también hay que, que tener una protección también para el usuario para que ante estas trampas no puedan... Me, claro. temo,
1: me temo que nos no va a faltar trabajo en el futuro a los especialistas. ¿eh? Bueno, déjame que te pregunte. Eh, mira, fíjate, eh, esto es un problema jurídico, ¿vale? Y el principal problema que vemos, por una parte, están los malos, con su suplantación de identidad, con la apropiación indebida, con el delito que fuera la estafa, decía propio Estefano. Pero, por otra parte, está la impotencia con la que nos encontramos muchas veces los ciudadanos, porque las entidades financieras, aun a pesar de no ser los malos de la película, ya veríamos si cometen algún tipo de, de imprudencia o de negligencia. Eh, aún así no nos atienden, ¿no? Fijaros en lo que nos contaba acerca de su periplo detrás de, de la entidad financiera. Vale, ya estamos ya estamos en el banco. Os a primera hora, os presentáis allí y ¿qué hacéis?
3: Bueno, en principio nos, nos atiende un chico ahí del banco y bueno no, lo primero que nos dice como que nosotros al hacer una cuenta online eh, no nos correspondía ir a su oficina. Y bueno, y que teníamos que llamar a este número de teléfono. Pero bueno, que como, como ya estábamos ahí, pues iba a intentar mirar las cuentas, etcétera, etcétera. En ese mismo momento, como, como es lógico, bloqueó todas las cuentas y las tarjetas de crédito y nos dijo que teníamos que ir a la comisaría a, eh, a presentar una denuncia con los extractos bancarios sellados por por el banco. En el mismo momento que nos dice de este, bueno, salimos del banco y nos vamos a comisaría. Mientras estamos yendo a comisaría, llamamos al número de teléfono, que supone que nos había dicho este hombre. Y, bueno, en la atención al cliente de BBVA nos dicen que, que como somos una cuenta online, eh, que tenemos que, que… cualquier oficina física eh, es nuestra oficina. Es decir, que ya de primeras, como que ya no, no estaba muy bien la información que nos había dado este hombre. Pero bueno, en el caso, eh, cuando llegamos a comisaría, eh, nada, presentamos presentamos los papeles, nos sellan la denuncia y, y volvemos a, a la oficina, eh, a la misma oficina. En esta misma oficina, bueno, nos dice el hombre que no puede, que él no lo puede, que él no puede presentar, recogernos esos papeles y eh, para empezar el proceso de, de denuncia de estafa. Eh, nosotros, claro Volvemos a llamar al número de teléfono eh, También nos dicen que sí, que lo tienen que recoger Pero en esta oficina nos dicen que no El caso, eh, nos fuimos a otra oficina También de aquí de la zona Y en esta oficina sí nos recogieron los papeles eh...
1: Bueno, eh, estamos acabando No te vayas, Joaquín Quiero preguntarte acerca de eh, lo que del episodio de los, errores, de los errores en el Congreso Y de cómo somos de vulnerables También en la web del Congreso vale Esto ya en la segunda parte
4: muy bien.
5: Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance, Capital Radio. Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Isabel Bento,
0: directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Fue un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
5: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
6: La
1: economía despierta. Capital Radio. Nos acuerda, nos quedamos en esa queja que hacemos, porque las financieras no siempre nos atienden como, como merecemos, yo creo, ¿no? Y le preguntábamos a Joaquín Moreno, porque estás de acuerdo, ¿no?, en que en efecto nos sentimos in, in, impotentes ante esas situaciones.
4: Eso es, o sea, las entidades financieras deben implicarse más con el cliente. Tienen que tener claro tanto procesos y procedimientos para estos ciberdelitos, y es importante que al cliente, es su cliente, le tienen que tratar y no estar mareando de un lado para otro y dar soluciones.
1: Eh, Joaquín, te quería preguntar. Esta semana ha sido característica por lo que ha ocurrido en el Congreso, ¿vale? Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿es posible que se cometan esos errores eh, fácilmente? ¿Qué te parece?
4: Pues bueno, eh, es más un error humano, uh -huh. porque errores informáticos es, es más complejo, porque está todo bastante bastante estructurado, y en este caso pues, eh, ha sido un, un error humano.
1: Es decir, realmente no, 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 no contemplas en principio, sin saberlo todo, evidentemente, la posibilidad de que la informática la haya llevado, digamos, el voto en una dirección contraria a la que, a la que pretendía, ¿no?
4: Pues en este caso, bueno, el, el acceso es bastante simple. Se hace mediante un, un certificado que está instalado en el ordenador, que lo da la Casa de Moneda y Timbre, o en este caso como el del DNI electrónico. El diputado se tiene que hacer esas credenciales a través de ese certificado y tiene pues, la pregunta, en este caso, de, de la sesión. Tiene tres botones, verde, eh, rojo y amarillo. Y entonces, una vez que él da al sí o al no a la extensión, le vuelve otra vez a preguntar. O sea, tiene una segunda validación. O sea, ya la confusión, pues bueno, pues es más compleja. Tienes que caer dos veces. Una vez que lo das, eso se queda registrado en un servidor donde es una base de datos. Eh, para que sea un error informático, para eso, antes de, de mencionarlo, habría que demostrarlo. Y para eso, por ejemplo, está la figura de los peritos informáticos. En este caso, pues habría que hacer una peritación al ordenador del diputado, más luego pedir los permisos correspondientes para um, ver en el servidor esa base de datos, si no ha sido manipulada y si es todo correcto. ¿no? Lo
1: que está claro es que os necesitamos, cuando hay asuntos legales de por medio, por dos motivos. En primer lugar, para formarnos, es decir, para saber más acerca de cómo funcionan las herramientas y, en segundo lugar, para poder chequear las vulnerabilidades que tenemos. Me consta que el pasado viernes, un grupo de vosotros... Eh, voy a llamaros así, hackers éticos es decir, gente que está por, por la labor legal ¿eh? hicisteis una, entre comillas, denuncia al Congreso porque encontrasteis un montón de vulnerabilidades, ¿es así?
4: eso es, el viernes con estas herramientas forenses el equipo de, de laboratorio hizo un escaneo a, a congreso.es que es la web, y encontramos 183 vulnerabilidades a
1: ver, repite eso,
4: ¿cuántas? 183 vulnerabilidades y de ellas 160 problemas de filtraje de información o sea, es bastante gravoso.
1: Vale, ¿y qué ocurrió después?
4: Bueno, nosotros lo notificamos al Congreso y, bueno, pues curiosamente a esto de las seis y media de la tarde eh, estuvo caída durante unos minutos la web del Congreso, incluso algunos medios digitales lo, lo pusieron en sus periódicos y, bueno, esperemos que ¿Se sea para, para corregirlas. Haremos un escaneo esta semana a ver si tenemos la suerte de que ya no tiene esa vulnerabilidad.
1: ¿Qué más cosas nos trae eh, Joaquín?
4: Bueno, pues para que también este tema de errores informáticos no se pongan en boca tan fácil ¿no? y, y se desprecie un poco también la profesión. ...yo creo que habría que mejorar un poco lo que es el, el tema del sistema de la tecnología del, del Estado, ¿no? Por ejemplo, para estas validaciones de transacciones eh, está la tecnología de blockchain... ...que se usa mucho en el tema de criptomonedas, pero también es muy importante para hacer este tipo de transacciones, ¿no?
1: realidad estás proponiendo eh, mejorar, digamos, la tecnología con base a esa tecnología blockchain, que se dice, ¿no? Correcto,
4: es una cadena de bloques, para que lo entiendan los oyentes... Eh, ...en vez de que esas, por ejemplo, ese sí o no o abstención vaya a una base de datos en un servidor único... De esta forma lo que haría es que es una cadena de bloques. Esa información o esa validación se transmitiría por muchos ordenadores o millones de ordenadores durante el mundo. O sea, el hackeo, posible vulneración de, esa, de ese dato es prácticamente imposible entonces ahí ya no habría el decir que esto ha sido un error informático no tendría cabida en este caso no hablamos de
1: alguien que manipule digamos el, el sistema en principio ¿no? eso es eso vale es. de todas formas otro, otra cosa que comentábamos fuera de micrófono es lo vulnerables que nos que nos que nos convertimos eh, cada vez que utilizamos herramientas incluso por ejemplo de la propia administración no solo financieras sino del Estado Seguridad Social Hacienda etcétera cuéntanos por qué
4: sí pues mira eh, es, es curioso que ahora se está dando mucha caña a las entidades financieras que al final son privadas, sí. pero tenemos desde hace muchos años la web de Hacienda, la web de la Seguridad Social y Name Inserso que para las empresas todos los departamentos financieros es muy tedioso. O sea, los departamentos de IT y de informática, cada vez que hay que pagar un impuesto, subir un modelo, hay que abrir en estos ordenadores de los contables o de los administrativos puertas de seguridad. Porque es tan antigua estas herramientas que no funciona, es, es muy tedioso. Entonces, también ponen en riesgo las empresas porque esos ordenadores de las personas más vulnerables, que también reciben phishing mediante mail claro. y fraudes al CEO y todo este tipo de cosas en, en ciberseguridad, pues hay que abrir puertas traseras para subir una documentación. Por lo tanto, eh, también hay que ponerse las pilas en ese aspecto. Y a nivel usuario, igual. A nivel usuario, eh, incluso para pedir la jubilación en, en la parte de Seguridad Social, es muy tedioso, no hay explicación ninguna y para una persona tanto mayor como joven es muy complejo hacerlo.
1: Bueno, te vamos, vamos a contar contigo más de una ocasión, Joaquín, porque estos temas cada vez son más frecuentes, cada vez más son frecuentes las preguntas de los, de los oyentes que se sienten, lo que decíamos, vulnerables también por estos temas. Muchas gracias por venir a Ventaja Legal, muchas gracias por pasar por Capital Radio.
4: Muchas gracias, Ecadio.
2: Bueno, ¿y cómo podía,
1: ventaja legal, eh, dejar en el camino a los abogados jóvenes? Imposible, ¿eh? Y para eso tenemos
6: aquí a Alberto Cabello. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Arcadio? Un lujo y un privilegio, como siempre, estar aquí acompañándonos.
1: El privilegio es nuestro porque queremos aquí preguntarte sobre el futuro de nuestros profesionales. Y sobre todo porque hay temas eh, que están en la calle. Es decir, ¿cómo prepararnos para acceder a la profesión? Eh, esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Cuando somos jóvenes y, y estamos a, en ciernes de, de acabar la carrera, por ejemplo.
6: Sí, es lo, es lo más difícil realmente para, para un joven abogado, ¿no? para, para nosotros le denominamos aspirantes a abogados, eh, cómo empezar esos m, primeros pasos profesionales y sobre todo esos inicios profesionales que son eh, tan complejos, tan difíciles y sobre todo si no tienes nadie al, alrededor o en la familia que te ayude en esos inicios. Eh, para ello creo que son indispensables las agrupaciones de jóvenes de abogados dentro de los colegios de abogados de, de España y ayudamos eh, pues eso en, en, a la hora de relacionarse entre ellos ¿no? en ese networking, en esa formación inicial que además debe ser transversal y sobre todo, bueno, en estar en contacto con ellos. Resulta, resulta que
1: nos enseñan de todo en la carrera, pero no nos enseñan precisamente a lo que es el negocio, ¿no? Y yo no sé las cifras, tú las sabrás mejor que yo, pero un tanto importante, muy, muy importante, un tanto grande de los profesionales que quieran ejercer eh, no saben cómo hacerlo, más allá de nuestros eh, preceptos, de, nuestra, de nuestro
6: contenido jurídico, etcétera, ¿no? Hablando de cifras, yo creo que la, la mayoría de ellos no, no saben cómo, cómo ejercer porque al principio en principio no les, no les comentan que tienen que ser, eh, muchos de ellos, tanto abogados como empresarios y, por lo tanto, es fundamental que tengan nociones de marketing, nociones de procesos, nociones de finanzas que en ningún caso eh, llegan a tocar a lo largo de su carrera o incluso en el máster de acceso profesional. Y
1: ahora pongamos que el letrado, el letrado aspirante, como estás diciendo, ha decidido por montar su propio despacho, por ejemplo, o por trabajar para otra firma. ¿eh? Hay muchas más opciones en la profesión, pero escojamos esas dos. Eh, y, por ejemplo, eh, intenta entrar en alguna firma, como decíamos, eh, se están detectando prácticas que no nos gustan nada. ¿eh? Cuéntanos.
6: Sí, nosotros hemos sido conocedores de, de muchas quejas eh, que eh, esta gente que quiere realizar sus primeras prácticas y sobre todo a través del máster de acceso, que sabes que son obligatorias, y que hemos descubierto que algunos eh, despachos se aprovechan de esa vulnerabilidad y sobre todo abusan de ellos, ¿no? Hemos llegado a, a detectar hasta casos en los que cobraban a los alumnos por realizar las prácticas. ¿Qué quiere decir con esto, Arcadio? No solamente ese abuso a los estudiantes, sino esa competencia desleal que se hace a todo el resto de, de despachos, ¿no? Y creo que esto sí que es un tema eh, que debemos abrir puertas y ventanas, verlo desde la colegiación, desde los colegios de abogados, desde, desde los ministerios de justicia, desde las universidades. Es una responsabilidad de todos el perseguirlo, acatarlo, atajarlo y sobre todo eliminarlo de una vez por todas.
1: Hay que dar transparencia a esas situaciones, ¿no? Y evidentemente ayudar a los jóvenes para que, no sé iba a decir para que no caigan en esa trampa pero es que es muy difícil no cuando estás buscando haces méritos pero claro de hacer méritos a pagarte tu propio puesto
6: es, hay un trecho ¿eh? muchas veces se ven obligados por la situación porque como, como decimos eh, tienen la obligatoriedad de cursar esas prácticas porque son prácticas obligatorias y al final lo necesitan para, para tener su apto en el examen final de, de, ese, de, ese, de ese máster de acceso a la abogacía que están realizando no entonces en la situación en la que estamos muchos de ellos se ven abocados a a, ...a tener que, que pasar por una práctica... Eh que me parece que es absolutamente deleznable sí. y atenta contra la condición del ser humano ¿no?
1: Claro, Está claro que si fuera otra profesión digamos, la, la, la tacharíamos por impresentable exactamente igual ¿eh? Bueno, eh, en los otros días me mandabas un WhatsApp eh, que me gustó mucho eh, sobre alguna herramienta que ponéis a disposición precisamente de aquellos que empiezan, ¿no? Es una herramienta donde, cuéntame, donde con relación a las vistas... A sí, los... a, las vistas tele, a
6: las vistas de los juicios, ¿no? Eh, te cuento un poco la trayectoria Venga. a lo largo, de, a lo largo de, la, de la pandemia. Hemos sufrido mucho, eh, sobre todo para participar y estar en los, en los juicios, porque sabes que eh, tenían un acceso limitado, y todos los estudiantes y abogados en, inicio de, en, en sus inicios que en los últimos dos años no han podido eh, hacer, ver, esas... hacer esa, esa, esas sesiones de, de ir a las vistas o ver, o ver la realidad in situ en los juzgados. ¿no? Gracias a, a un acuerdo con la jueza con la decana de Cana de Madrid, con María Jesús del Barco, logramos que a todos estos estudiantes eh, y abogados que se inician se les considerara, se les considerase como profesionales en formación y no como visitantes, ¿no? Bien. Eh, eso ya es un gran logro, pero no solo con esto, nosotros hemos impulsado un programa de, de juicios telemáticos en los que hemos llegado a un acuerdo con eh, casi 15 eh, juzgados a nivel nacional, con todas las especialidades y jurisdicciones, y en los que los estudiantes pueden participar y ver todos los juicios de manera gratuita, eh, siendo de, de, del sitio donde sean, tanto si son estudiantes como si son colegiados, y solamente lo pueden hacer a través de, de, de nuestra web, de www.ajamadrid.com o escribiéndonos a nuestro email, aja.icam.madrid. Y, y pueden conectarse, estar en, en contacto con todos estos jueces y con todas las actividades que estamos haciendo y en una fase secundaria lo que queremos hacer es que todos esos juicios los hagamos de manera virtual y seamos sean juicios simulados en los que realmente aprendan el ejercicio profesional eh, del día a día de manera práctica.
1: Eso sí que es una forma de, de pisar, de verdad, de poner el primer pie no en, en la profesión para aquellos que Actúan ante los tribunales y demás, ¿no? Eh, está muy bien. Eh, ¿Qué otras cosas os preocupan eh, a AJA, a la
6: Asociación de Jóvenes Abogados? nos preocupa la, la desafección sobre todo de los colegiados respecto al colegio ¿no? eh, creemos que muchas veces decimos que los colegiados no participan en el colegio, es una realidad pero si Mahoma no, la, no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma ¿no? o sea, creo que el colegio tiene que abrirse tiene que acercarse a todos los colegiados estar partícipe en, lo, en los despachos eh, de abogados y sobre todo eh, ser un referente para todos los cambios legislativos, para toda la sociedad civil, porque realmente yo creo que eh, en, nuestra, en nuestro deber estar a la vanguardia de todos los cambios legislativos uh, y, y atendiendo el, el día a día de la sociedad que realmente necesita eh, esa seguridad jurídica y, y, y yo creo que somos los letrados los primeros que debemos eje ejercitar tales Tales eh, procesos, ¿no? Sí, está
1: claro que a veces parece que se olvidan de nosotros, ¿eh? que, que con lo que podemos decir sobre tanta legislación, sin embargo, no se cuenta con nosotros. Y eso que yo creo que está cambiando un poquito también la, 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 la imagen de dignidad que creo que nos merecemos y, y también el papel también del colegio, no, defendiéndonos en algunas circunstancias, aunque hay que mejorarlo, sin duda.
6: ¿eh? Yo creo que debemos ser reivindicativos, debemos ser inconformistas por naturaleza y, y realmente las cosas se están haciendo bien, quizás no se comuniquen al 100% y por eso eh, se genera esa desafección, ¿no? porque pensamos que el colegio no, no se preocupa realmente de los intereses de los letrados, pero igualmente yo creo que un punto de autocrítica siempre viene bien y creo que hay que ir a más ¿no? y sobre todo… Eh, fomentar ese corporativismo bien visto entre nosotros, entre los letrados eh, hacer que la Casa de los Letrados que es el Colegio Abogados de Madrid eh, o en su caso el Consejo General de Abogacía para todo de, para toda España eh, que realmente sea un baluarte que nos represente y que nos, y que, y que nos proteja ante, ante todas las desafecciones ante todos los, los maltratos que sufrimos, los abusos, y que sobre todo pues nos sentamos ese cobijo que realmente debe llevarnos la institución eh, a la que pertenecemos y la que realmente muchos de nosotros llevamos por bandera. ¿Crees
1: que, esta es la pregunta del millón, ¿eh? crees que cuando salimos de la carrera estamos preparados para ejercer?
6: ¿Qué te parece? Yo creo que no estamos preparados para ejercer realmente nunca, ¿no? porque siempre estamos en, 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 cambio, en constante cambio. Por ahí voy yo, por la formación, Venga. Entonces, yo creo que, que, que eh, para ejercer y más... Eh, ahora con el, con el máster acceso, todo el mundo está capacitado para ejercer. Por lo uh -huh. tanto, sí estamos capacitados para ejercer. Ahora, lo que nos faltan es, eh, sobre todo, mmm, proyección a la hora de poder hacer prácticas que realmente sean útiles, eh, tener nociones transversales, no solamente de, de determinadas especialidades. Y sobre todo, al fin y al cabo, tú me decías, por ahí voy yo, ¿no, Alberto? Por la formación, efectivamente, la formación debe ser constante, continua y sobre todo, pues, transversal, ¿no? Muchas veces abandonamos de determinadas habilidades profesionales eh, que, que son indispensables, como la negociación, la oratoria, la comunicación, el marketing, y que y que no se tocan a lo largo de la carrera y se ven muy de soslayo en el máster de acceso.
1: Parece que lo que se denomina las soft skills, es decir, las habilidades flojas o suaves o complementarias, no sé cómo decirlo, en efecto las olvidamos, ¿no? Y en esta profesión cuando cuando muchas veces, lo apuntábamos al principio no solo somos eh, profesionales del derecho, sino que además somos empresarios, es decir, que también tenemos nuestra propia oficina o, o participamos en un despacho en el que tenemos algún tipo de, de, de acuerdo etcétera, eh, eso es fundamental ¿no? lo mismo que la empatía, perdona la empatía con el cliente, ese tipo de, de trato para negociar o para, ¿no? o comercialmente a la parte comercial había que dedicarle un capítulo aparte, ¿no?
6: es el principal problema que, que vemos eh, y que se observa sobre todo en la formación, ¿no? que olvidamos por un lado todo lo que son las habilidades emocionales y por otro lado todo lo que son habilidades profesionales que son indispensables porque es lo que va a generar en primer lugar confianza y en segundo lugar un ámbito diferencial respecto a los demás ¿no? y al final eh, siempre abogamos y siempre de defendemos que eso debe inculcarse desde el grado de derecho y sobre todo el máster de acceso a la abogacía debería estar enfocado absolutamente de manera práctica, no que sea un refrito de todo aquello que hayan visto en el grado
1: ¿Cómo ha afectado la crisis a, a los jóvenes abogados? Porque es verdad que eh, todos aquellos que esperaban, ya te digo, yo tengo algún ejemplo en casa, que esperaban hacer mmm, prácticas presenciales, eh, en muchos casos no ha podido ser. Y en segundo lugar, eh, las prácticas de la propia facultad se han visto mermadas, lo mismo que las clases, y por lo tanto hay una pata, digamos, que, que queda un poquito eh, inconclusa ¿no? de, 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 nuestro, de nuestra proyección como letrados.
6: Han quedado huérfanos a nivel de práctica real eh, al 100%, porque no han podido ir a los despachos, no han podido participar en juicios, no han podido participar en el día a día de las reuniones con los clientes. Eh, al mismo tiempo han visto que la vida no se detiene y que por lo tanto también eh, toda crisis genera una oportunidad y que todos aquellos que hayan sabido adaptarse a medios telemáticos, a medios digitales, pues eh, habrán eh, conseguido un salto diferencial que, que no tenían eh, sus antecesores. Y sobre todo, bueno, yo creo que, que ahora es tiempo para recuperarnos, eh, tendrán que pisar el acelerador y por eso yo creo que una vez más, creo que las instituciones, especialmente del el Colegio de Abogados, desde la agrupación joven, desde el Consejo General de Abogacía, debemos eh, ser un referente a la hora de ayudar eh, en ese desarrollo profesional a estos jóvenes letrados que además han visto mermada su, su funcionalidad en los últimos ¿Sí? años. Sí, fíjate que eh, en la primera parte del programa
1: recomendábamos a una potencial cliente precisamente que acudiera, en este caso, pues como cliente, no como colegiada al Colegio de Abogados, era el de Madrid, porque ya está en Madrid, para que precisamente se informase, chequease, comprobase si la persona que le estaba ayudando tenía la cualificación suficiente y, y, y digamos, si estaba colegiado, ¿no? Eh, sin embargo, a lo mejor los profesionales no acudimos tanto al colegio como debiera, ¿no? ¿No te parece?
6: Yo creo que solamente que, que muchos de ellos eh, acuden al colegio cuando realmente tienen un problema y ya no tiene <risa> solución, ¿no? Ya. Eh, creo que eh, desconocen toda la versatilidad y posibilidades que tiene el colegio todos los departamentos, empezando por honorarios, deontología, biblioteca eh, centro de estudios y, y todas las Posibilidades que tienen realmente al alcance de, de sus manos y que además van incluidas en su cuota. ¿no? Claro. Eh, yo entiendo sus quejas, entiendo que esa, esa desafección de la que tanto hablamos ¿no? sí. respecto al colegio, que dice bueno, pago la cuota y no sirve para nada, pero. Mejor bueno, no sirve
1: porque no lo estás utilizando está ahí.
6: ¿no? Efectivamente, porque realmente muchos de ellos desconocen cuáles son las posibilidades que tiene el colegio. ¿no? Eh, yo animo a todos ellos a realmente acercarse al colegio, a participar, a venir al servicio de atención al colegiado, que son realmente eh, la, la, la fuerza inicial que, que atiende a todos los a todos los colegiados y que, y que les van a ayudar y les van a, y les van a solventar todos sus problemas y realmente van a entender por qué el colegio eh, puede ser un aliciente que les ayude en, en su desarrollo profesional.
1: Fíjate algo, y lo digo por experiencia propia, como es la biblioteca del colegio, es decir, que no hace falta que vayamos allí, lo primero, aparte de buenas instalaciones, pero que yo digo por experiencia, es decir, cada vez que intento acceder me ha caducado el, el password. ¿Qué significa? Que no acudo con la frecuencia que debiera. ¿Por qué? Porque utilizo otros medios que a lo mejor también me los podía ahorrar porque la panoplia de, 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 de editoriales que están bajo vuestro amparo es fenomenal, ¿no? Por lo tanto, eh, yo mismo canto en mi culpa de ¿por qué no uso más esos servicios? Eh, y soy un ejemplo normal, ¿no? Sí. Yo creo, Arcadio,
6: que sufrimos infoxicación, ¿no? Tenemos esto es, tenemos esto es. tanta información, me gusta, tantos, me tan, 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 tantos mensajes, tantos emails que al final eh, tenemos esa saturación constante, ¿no? Y Pero yo creo que, y yo sí que les animo a todos nuestros oyentes y a los colegiados a, a realmente organizar de manera esquemática las posibilidades y los departamentos que tiene el colegio para ver cuáles son útiles de verdad, ¿no? porque muchos de ellos desconocen cómo funcionan y yo sí les animo a que por lo menos hagan un, un refresh de, de todas aquellas eh, opciones que, que, que tiene el colegio y que realmente les van a ayudar en su desarrollo profesional del día a día. Vuelvo
1: otra vez al principio, sin embargo, eh, digamos los potenciales clientes, eh, el justiciable que decimos, eh, sin embargo sí que acude al colegio porque, por ejemplo, el turno de oficio, la gente está contenta con el turno de oficio, con los servicios, ¿no? ¿Qué te parece?
6: Bueno, depende depende de a quién le pregunto. Ah, bueno, ¿no? pues, sí. Yo creo que, que como soy muy autocrítico eh, no lo hacemos del todo bien. Creo que lo hacemos al 100% eh, con, toda, con toda nuestra pasión y que realmente el trabajo se hace de, de manera eh, exhausta y, y cotidiana y al día a día. Eh, ...pero creo que podríamos incluso mejorar... no ...mejorar en esa Bien. comunicación... en ese ...me gusta ese espíritu de hacer poder... Eh, ...crítico positivo... ...claro, es, 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 un, es un espíritu crítico positivo... ...porque realmente lo veo... ¿no? o sea ...creo que mucho eh, justiciable... ...al final eh, se queda ahí en, en el camino... ...porque no encuentra la manera de, de contactar... ...o de conectar con el abogado... ...de conectar con el turno oficio, de oficio... De, de, ...de llegar realmente a resolver sus problemas... ...y, y creo que, que ese, esa crítica... ...sí que deberíamos hacerla... ...ponerla sobre la mesa... Y una vez que veamos que esa, esa crítica existe y esa realidad existe, podremos solucionarla. Si realmente decimos que todo está bien, eh, no vamos a ser coherentes a la hora de ver que, efectivamente, hay cosas que se hacen muy bien. Enhorabuena a todos los departamentos del turno de oficio, a todos los letrados del turno de oficio y a cómo se desarrolla esa relación con la justicia. Pero creo que hay una falta de comunicación con el justiciable que deberíamos fomentar y deberíamos eh, tratar de, de limar y de acercarnos más a ellos.
1: Sí, hay un tema del turno de oficio que me interesa mucho. Hace poco, en unas reuniones, un, en el Congreso precisamente, eh, se barajaba esta, esta idea, y es eh, que el turno de oficio, eh, digamos que lo financiamos también los letrados. Es decir, que no, es, 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 una, es una opción que se nos da y que, en el, con la que contribuimos, digamos, a la sociedad, ¿no?
6: El turno de oficio es, un, eh, es una actividad voluntaria en la que nosotros eh, devolvemos a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado y realmente es eh, la RC de los abogados, no, esa es esa responsabilidad social eh, que, en el que, en el que realmente están en compromiso con la justicia real. ¿no? Una cosa es el compromiso con la justicia real y, y otra cosa es eh, los salarios indignos y que las retribuciones indignas. Y, por lo tanto, ningún eh, abogado del turno de oficio quiere vivir del turno de oficio. ¿no? Ellos aportan a la sociedad y aportan a justiciable lo que realmente necesitan que es eh, ese derecho de defensa, pero eso no quiere decir que nos tengamos que aprovechar de los abogados ¿no? y de los letrados que realmente hacen esa, esa labor, es como si dijésemos que los médicos eh, tuviesen que atender a los pacientes de manera gratuita o de manera indigna ¿no? eh, y, y la comparativa es absolutamente real, ¿no? yo creo que tanto, tanto la sanidad como la justicia, como la educación deberían ser los tres pilares básicos y no, no les exigimos a los profesores y médicos que hagan su trabajo gratis. Sin embargo, si le, que les exigimos a los abogados que no cobren por sus servicios. Por lo tanto, eh, yo creo que esos servicios tienen que estar eh, en mínimos y, por, y por supuesto, eh, totalmente eh, con unos criterios objetivos de honorarios, pero esos honorarios no tienen por qué ser indignos, ¿no? Y realmente a día de hoy estamos haciendo que los, que los abogados trabajen de manera eh, forzosa, gratuita, de manera indigna, injusta y eso es lo que debemos cambiar y no, y no hay debate porque si entendemos que los médicos y profesores tienen que cobrar por su servicio, ta no, claro. tanto para, para la sanidad como para la educación… ¿Cómo no van a cobrar los abogados del turno de oficio por la justicia? Sí,
1: tenemos que animar a los jóvenes abogados a que se incorporen, en efecto, al colegio, que se incorporen a la profesión ¿eh? y, y que cuenten también con la Asociación de Jóvenes Abogados. ¿eh?
6: Eso, por, por supuesto y por descontado, Arcadio. En la agrupación les vamos a, a ayudar en sus inicios profesionales, esos primeros pasos. Eh, les vamos a presentar a otros profesionales con los que pueden estar en contacto. Esto es muy importante. Eso ¿eh? es esencial. Y final... no ir solo
1: por la vida en ese sentido, ¿no? Perdona que
6: te interrumpa. Sí, al final el, el lobo solitario el lobo estepario no es va complicado. a ningún lado dentro de esta profesión y es interesante tener esa, esas relaciones en las que tengamos colaboradores, círculos, prescriptores que nos ayuden en nuestro día a día. Y luego, pues, eh, por último, sí que les animo a, a participar de manera reivindicativa, ¿no? Eh, es muy fácil quejarse en Twitter, muy fácil sí. quejarse sí, en sí. el bar pero hagámoslo de verdad desde las instituciones, ¿no? Intentemos cambiar las cosas que no funcionan poniéndolas de relevancia, ¿no? Porque muchas veces eh, aquellas personas que tienen que cambiarlas no son conocedores de que realmente estas, eh, eh, a, 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 estos temas que no funcionan suceden, ¿no?
1: Hay que buscar un cauce y vosotros sois un buen cauce, ¿no? Déjame que te pregunte, ¿en España es verdad esta? Estamos acabando. Eh, la verdad es que el asociarse entre letrados es una cosa compleja. Somos un poco reacios, ¿no? A lo mejor ahí también hay
6: que hacer algo, ¿no? Sobre todo cuando se empieza, digo yo. Yo creo que al final eh, esta profesión es una profesión muy solitaria eh, y si no se encuentra gente con la en la que se pueda apoyar, al final... Hay que hacer equipo, ¿no? ¿Hay que, hay, hacer hay, equipo. Que hacer, hay que hacer equipo, es una profesión que en el, que en el individualismo no, no va a ningún lado y sin embargo el corporativismo y el equipo siempre va a generar eh, buenas opciones de negocio y de desarrollo profesional. Por lo tanto, y nosotros llevamos ya más de 10 años en, vinculados con los colegios de abogados y en, y en concreto con el de Madrid, eh, desarrollando ese ámbito que nunca se había visto hasta ahora, ¿no? El hecho de que los letrados tienen que ser amigos, tienen que haber corporativismo, de que son compañeros y que realmente eh, se necesitan en el día a día, ¿no? Para colaborar, para entenderse y al final eh, también es bueno incluso hasta para nuestros propios clientes el hecho de que nosotros Sin tengamos... Duda, es enriquecedor,
1: razón. está claro, ¿no? Fíjate que además, tanto que queremos eh, y apostamos, imagino que vosotros también, por la especialización, ¿eh? Me ha gustado eso que hablas de transversalidad, es decir... A la par no hay que perder no un poquito las otras áreas ¿eh? y, y a lo mejor una forma de, de no perder el contacto también es contando con un compañero en la mesa de al lado ¿eh? que te puede aportar lo que haga falta en ese sentido. no
6: Así es, tener un conocimiento que sea un amplio abanico de, de todas las materias especializándose en las que, en que entiendan como concretas, pero sobre todo tener al lado gente a la que puedas derivar, a la gente a la que puedas consultar, gente con la que puedas contar, porque si no al final, volvíamos a hablar al principio, no estás muy solo, es una profesión que no es una carrera de, de velocidad, sino una carrera de fondo, Sin y duda. aquellos que no se rodeen de buenos compañeros y gente en los que puedan confiar, pues acabarán fracasando. Se agotarán por el camino. Repíteme la web de la asociación. Es www.ajamadrid.com y el, el email que contestamos a todo el mundo que nos escribe es aja.icam.madrid. Bueno, os lo dice Alberto Cabello, el presidente de la asociación,
1: que me consta que es muy activo, proactivo, que se dice ahora, y al que agradecemos sus, sus palabras y su visita aquí a Capital Radio, en particular a Ventaja Legal. Muchas gracias, Alberto.
6: Gracias a vosotros, Alcadio,
1: a vuestra disposición siempre. Bueno, pues ya les dejamos. Hasta la próxima semana. Nos pueden seguir en Twitter, en la pestaña de Capital Radio, Ventaja Legal, eh, a su disposición.
5: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.